0: Willkommen zu einer neuen Episode Brands After Us und die heutige Episode lautet der wohl nachhaltigste Kühlrucksack der Welt. Bis gleich. Mit dabei zu einer neuen Episode Brands After Aus und wie gerade schon vom Intro erwähnt, lautet die heutige Episode der wohl nachhaltigste Kühlrucksack der Welt. So, was hat es auf sich? Ähm, ja, die Rede ist von dem Startup Bexolate. Bexolate ist eine Marke, die ja einen Rucksack hat mit einer Kühlfunktion, sprich, ihr könnt Getränke, Lebensmittel in diesen Rucksack kühlen. Das ist eine sehr, sehr coole Sache auf jeden Fall. Und ich habe mich mit einer der Gründer von Backslate und zwar dem Kobien äh, dazu ausgetauscht, was die Geschichte hinter deren Marke ist, was deren Ziel und Vision ist und wie sie es ins Fernsehen, geschweige denn in den Playboy, geschafft haben. Also ihr könnt auf jeden Fall sehr, sehr gespannt sein und wünsche euch viel Spaß mit der heutigen Episode. Ja, äh, schön, dass du zu Gast bist. Ich freue mich riesig, mehr über dich zu erfahren, natürlich mehr über deine, deine Marke zu erfahren. Und ich würde sagen, bevor wir starten, Stell ich aber besten einmal kurz vor, für die, die gerade zuhören, äh, wer du eigentlich bist und was du genau machst.
1: Ja, erstmal herzlichen Dank, Marcel. Ähm, vielen Dank, dass du mich auch eingeschrieben hast. Ich ist immer ein gutes mhm. Format, Podcast ähm, aufzunehmen und da nochmal so ein bisschen auf die Nähkästchen zu plaudern, was eigentlich so hinter den Unternehmen steckt. Ähm, mhm. Genau, ich bin Corby, bin ähm, Gründer, Mitgründer von Backsolate. Wir sind vier Gründer und machen den isolierten Rucksack für deinen Alltag. Das heißt, wir haben einen alltagstauglichen Rucksack erfunden, der nachhaltig ist und eben die Zusatzfunktion hat, dass er isoliert ist. Und das ist eben das Besondere, weil wir gemerkt haben, am Markt gibt es einfach keine stylischen, coolen Kühltaschen. Und in diese Nische mhm. haben wir uns reinplatziert. und ich bin bei Backstage für den Bereich Marketing zuständig.
0: Okay. Ähm wie ist die Idee entstanden? Ich meine, wie, wie seid ihr auf die Idee gekommen, okay, dass, dass, dass man sowas braucht, sage ich jetzt mal so, okay, es gibt Kühltaschen, ne, die gibt es natürlich, die gibt es, gab es schon immer, ne? Wie seid ihr konkret auf die Idee gekommen zu sagen, okay, wir brauchen einen Kühlrucksack? Wie ist die Idee entstanden? Wann ist sie entstanden Wie wie waren so eure Anfänge?
1: Ja, ähm, für die meisten guten Ideen äh, war etwas Alkohol im Spiel. Wir saßen in Regensburg, <lacht> da haben wir alles hier studiert, an der Donau. Und haben ein ja. äh, kühles Bier, oder wir wollten ein kühles Bier genießen, haben dann aber gemerkt, dass unser Bier warm war. so Das ist natürlich eine Untat in Bayern und haben deswegen überlegt, ja, was muss man denn eigentlich machen, dass dieses Bier kalt bleibt? Und so gibt es natürlich ja. verschiedene Möglichkeiten. Entweder legt man das Bier irgendwie ins Wasser rein, dann schnitt es weg, ist auch nicht gut. Oder man hat eine ja. Kühltasche. so Und da man natürlich als Student auch so ein bisschen gut aussehen möchte und so ein bisschen cool wirken möchte, da ähm, ja. haben wir gesagt, eine Kühltasche, das, ein, das ist jetzt kein Accessoire, was mich jetzt ein bisschen aufwertet. Ne? Ja, ja. Ja, und dann ist die Idee jetzt tatsächlich geboren, dass wir gesagt haben, warum gibt es nicht einfach einen Rucksack, der gut aussieht, den ich jeden Tag nutzen kann und der auch noch isoliert ist. Und die Idee war geboren. Ja.
0: Spannend. und ähm, Ich meine, ich habe ich hab noch nie zuvor von so einem Produkt gehört. Ich meine, Kühltaschen, klar. Ne? Ich habe da nichts so zuvor irgendwie so in Form von einem Rucksack. Gab es das vorher gar nicht so? Also es keine Angebote irgendwie in Richtung sowas oder wirklich, wo so, du sagst, okay, so, da sind wir jetzt wirklich so die Einzigen, die jetzt wirklich sowas auf den Markt gebracht haben. Und wie, wie sieht der Markt aus?
1: Ja, es gab es ganz wenig, ehrlicherweise. Es gibt schon so auf Amazon zwei, drei sehr billige Modelle, was dann eher so Werbegeschenke ja. waren, die dann auf Messen verteilt werden. Ähm, aber was es tatsächlich nicht gab, war eine nachhaltige Alternative in höchster Qualität. Ja. Und da haben wir uns rein positioniert.
0: Ähm, Stichpunkt nachhaltig. Also, ich habe das ja, ich habe es gesehen, ähm, aus nachhaltigen ähm, ja, Materialien hergestellt, das Ganze. Also, unter einem Kork war, glaube ich, mit dabei. Ne? Ähm, wie, wie, sind die, wie produziert ihr die diese, diese Rucksäcke? Das also, das ist gerade nachhaltig. Wie sind die nachhaltig hergestellt?
1: Ja, also, wir haben uns ganz bewusst für eine Produktion in Europa entschieden, konkret in Polen, ähm, ja. weil wir eben keine Kinderprodukte haben wollten. Was wir auch anders machen im Vergleich zu Wettbewerbern ist, dass wir alle Produkte selbst einkaufen. Das heißt, ja. jedes einzelne äh, sorry, alle Materialien selbst einkaufen. Das heißt, jedes Material ist von uns relektiert tatsächlich. Beispiel ja. der Kork. Kork ist ein ziemlich cooler Rohstoff, weil er eben nachwächst. Also man muss diese ja. Kork nur schälen und nicht fällen. Ähm, wir haben aber auch ähm, unseren Stoff von der Sequel-Initiative. Das ist recyceltes Plastik, größtenteils aus dem Meer tatsächlich, mhm. ähm, haben recyceltes ähm, Leder, was nur aus Schlachtabfällen sozusagen rückgewonnen wird, was wir aber auch zukünftig durch noch eine vegane Alternative ergänzen, das wird ein Apfelleder sein. Und so mhm. schauen wir, dass wir wirklich eigentlich die ganze Lieferkette in einem maximalen Nachhaltigkeitsstandard ähm, erbringen können und das auch transparent den Kunden zeigen.
0: Ich finde Fall super interessant, das Ganze ist Handarbeit, ne? mit Handarbeit hergestellt, wenn ich jetzt richtig gesehen habe.
1: Größten Teil, genau. Also Zuschnitte werden natürlich maschinell gemacht, aber die, das Nähen an sich ist Handarbeit, genau.
0: Ähm, ihr sagt ja, ich weiß, ich weiß gar nicht ob von eurer Website, oder, ähm, den, den, den Satz, der wohl nachhaltigste ähm, das Kühlrucksack der Welt, habt ihr gesagt. Ja? Ähm, Finde ich sehr, sehr cool und sehr, sehr interessant und spannend. Und für die, die jetzt gerade zuhören und sich jetzt irgendwie nicht vorstellen können, Habt ihr ein Modell, das ist ein einziges Modell, habt ihr verschiedene Modelle, gibt es verschiedene Farbvarianten, ähm, ist das wirklich eine reine Kühl, ein kleiner, reiner Kühlrucksack, sage ich jetzt mal, oder habt, habt, habt ihr noch extra Fächer mit eingebaut? Vielleicht kannst du da ein bisschen auf eingehen, also welche Variationen gibt es da? Gibt es auch eine Variation,
1: den Rucksäcken. Ja, super gerne, genau. Also es gibt mhm. sozusagen das Grundmodell, der Backfolate. Und den haben wir mhm. in vier verschiedenen Farben, wird aber jetzt ja. ergänzt durch eine vegane Variante, die noch vor Weihnachten rauskommt. Ähm, ja. es ist, wie gesagt, eigentlich ich eigentlich sage ich ungern Kühlrucksack, weil es viel mehr ist. <lacht> ähm, stellt euch vor, wie der beste Rucksack am Markt für den Everyday-Use, der eben diese Isolierung verarbeitet hat. Die sieht man tatsächlich von außen gar nicht. Das ist aber, ja. also wenn man dran fühlt, dann fühlt sich das echt sehr angenehm gepolstert an. Ähm, fällt aber jetzt nicht negativ auf. Ähm, wir haben zusätzlich natürlich auch noch Fächer. Also wir haben ein ganz cooles Seitenfach für Geldbörsen und Schlüssel. Wir haben drin auch mhm. noch ein Laptopfach was auch, ähm, wasserabweisend gestaltet ist. Also, du musst mhm. dir vorstellen, du bist in der Uni zum Beispiel, hast dein Laptop drin und dann willst du noch zwei Bier mit reinnehmen. Dann wäre schlecht, wenn das Kondenswasser also tatsächlich an die Technik kommt. Also, wird mhm. gedacht, Laptoptasche eingebaut, <lacht> wasserabweisend gemacht, ähm, und so haben wir das Problem nicht mehr.
0: Ja, sehr, sehr sympathisch. Äh, wenn oh, du komm, komm, komm. ein Laptop und zwei Bier mit dabei hast, das ist natürlich super. <lacht>
1: ja, es hilft beim Lernen tatsächlich.
0: Hört <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall echt gut an. Ähm, ja, ich, ich habe mir gerade die Frage gestellt, wie es halt ist. Ne? Hast du jetzt wirklich, sag ich mal, einen Rucksack, wo du wirklich nur, über, nur in Anführungsstrichen, äh, kühlen kannst oder hast du auch die Möglichkeit, den auch für andere Dinge zu nutzen? Also heißt, nee, du, du hast es gerade beantwortet, du kannst einen Laptop mit reinnehmen. Ne? Ähm, das heißt, wo sich zwei Rucksäcke mit oder tragen sag ich jetzt mal. Also, du kannst das schon kompakt alles in einem Rucksack kombinieren, das Ganze halt. Und äh, finde ich wahnsinnig spannend. Finde ich wahnsinnig spannend, weil ich kenne selbst das Gefühl, wenn man irgendwie gerade im Sommer unterwegs war irgendwie und ähm, ich bin jetzt auch nicht derjenige, der in den Kühltaschen mitschleppt. Ne? Und äh, ja. wir haben eine, die sieht war, total hässlich aus, die ist pink. Und oh. ähm, ich habe sie so, hab so einmal mitgehabt zum Büro tatsächlich und ich wurde, glaube ich, auf dem Weg vom Parkplatz zum Büro, glaube ich, dreimal angesprochen. So, ähm, war ein bisschen unangenehm.
1: Ja, mit unserem Backslack wirst du wahrscheinlich auch dreimal angesprochen, genau. aber wahrscheinlich ein bisschen anders.
0: Ja, genau, denke ich auch. Wahrscheinlich wird es gleich auffallen, ne? weil ich, ich finde die Rucksäcke super, super schön von euch tatsächlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde, die sehen richtig, Spannend. richtig schön aus. Deswegen wäre ich wahnsinnig interessiert, wie, wie so die ganze Technik da funktioniert, mhm. wie, wie man sich das vorstellen kann. Ne? Und ähm, ich finde, das sind echt sehr, sehr ansprechend auch, so, so dass ich denn auch tragen wollen würde, tatsächlich, weil ich den echt cool finde vom Design her auch. Ne? Und. Ähm, Du hast ja gerade das Punkt, Stich, Stichpunkt äh, nachhaltig, noch mal, um da kurz darauf einzugehen, nachhaltig, äh, Stichpunkt Positionierung, also eure eigene Positionierung und Marke. Ähm, wie seid ihr, da, seid ihr Seid ihr überhaupt da in die Richtung vorgehabt? Habt ihr euch bewusst, sag ich mal, ähm, als Marke positionieren wollen? Also habt ihr da irgendwie eine Strategie entwickelt, wo ihr sagt, okay, das sind so typische ne, Visionen, Werte, all die ganzen Dinge. Ähm, habt ihr sowas ausgearbeitet für euch, dass sagt, das, okay, so wollen wir uns positionieren, so wollen wir wahrgenommen werden als Marke im
1: Schwerpunkt auch auf Nachhaltigkeit? Ja, absolut. Da hatten wir tatsächlich einen ganz spannenden Wendepunkt. Und zwar, wir waren damals, wie gesagt, haben uns gegründet als Studenten und sind ja. damals alle Brauereien in Regensburg abgelaufen, weil wir dachten, es liegt natürlich nahe, dass die uns irgendwie sponsoren oder mal so den ersten Groschen geben. Da waren wir bei einer Brauerei und saßen da mit dem Geschäftsführer am Tisch, haben davor irgendwie nicht gegessen, auch schon Bier getrunken. Und dann haben wir ihnen unser Konzept vorgestellt. Und wenn ich ehrlich bin, hatten wir damals das Thema Nachhaltigkeit gar nicht fokussiert. Wir wollten möglichst mhm. billig sein wollten die Produktion auslagern, haben gleich in Mengen gedacht. Und dann hat er gesagt, Jungs, mhm. ich unterstütze euch nur, wenn ihr den Rucksack nachhaltig macht. Weil das mhm. ist die Zukunft und das ist uns allen wichtig. Ist es euch nicht wichtig? Mhm. Und wir so, natürlich ist es uns wichtig, aber wir waren halt sehr ökonomisch geprägt und für uns war es klar, dass wenn man Textilien herstellt, dass man da Abstriche in der Nachhaltigkeit machen muss so Und dann haben wir uns aber, und dann weiß ich noch, wie gesagt, genau, wir saßen zu viel am Tisch und haben gesagt, jetzt wird ein entscheidender Wendepunkt sein. Was machen wir? Nachhaltig? Das wird painful sein, das wird teuer sein, da werden wir langsam wachsen oder nicht nachhaltig? Fast track. Wir haben uns für die Nachhaltigkeit mhm. entschieden, weil wir gesagt mhm. haben, als Marke, wie du es gesagt hast, können wir uns einfach da differenzieren, positionieren am Markt und wir können es aber auch besser mit unseren eigenen Werten vertreten. Das ist, glaube ich, ganz mhm. wichtig, dass immer die Leute, die hinter der Marke stehen, auch zu den Werten der Marke stehen. Mhm. Das haben wir bei Badflate dadurch geschafft.
0: Ähm, du hast gerade okay, gesagt, ihr habt ja die Entscheidung getroffen, wir gehen diesen nachhaltigen Weg, sage ich jetzt mal. Ne? Ähm, wie ist es dann weitergegangen? Also, wie, wie, wie habt ihr, wie waren die ersten Ideen? Wie, 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 ist das hier quasi, wie ist das Projekt ins Rollen gekommen? Sagen wir mal so.
1: Ja, äh, schwierig und langsam. Wir haben ungefähr 50 Produzenten angefragt. Also wir hatten wirklich eine Liste, ich glaube schon irgendwie 49 drauf und haben 49 Absagen bekommen, ähm, mhm. um die erste kleine Serie erstmal zu produzieren. Wir hatten dann ähm, Prototypen, ich glaube ungefähr 14 Stück, haben die auch in Behindertenwerkstätten fertigen lassen, äh, was mhm. natürlich sehr teuer war, aber was für uns schön war, um da mal in diese Branche auch einzusteigen. Ähm, mhm. Und haben dann gesagt, ja, jetzt haben wir zumindest noch mal einen Prototyp, jetzt brauchen wir die ganzen Materialien. Und dann ging die ganze Recherche wieder von vorne los. Mhm. Wir haben wirklich hunderte von Lieferanten gesucht, bis wir dann mal alle Materialien ausgewählt, getestet hatten, und um dann in die erste kleinen Serie zu gehen. Das waren damals nur 30 Stück, haben die irgendwie an Omas, Mütter und Papas verkauft und die einfach mal mhm. getestet. War auch das erste große Learning, dass man einfach ganz schnell auf den Markt kommen sollte mit einem Produkt.
0: Kontin was, war, was war das Feedback? Was war das Feedback? Also, das Kacke, ich habe das getestet. Was war das erste? War es Erst direkt zur Begeisterung, sag ich mal? Da waren da auch so kritische Rückmeldungen, die
1: da äh, durchgekommen gekommen sind? Ja, man muss da ein bisschen aufpassen. Also, wenn man eine Oma einen Rucksack verkauft, dann ist die immer begeistert. Ja, das ist, deswegen frage das ich sagen. gleich, genau. <lacht> ähm, ja. Ja, wir haben das Ganze dann natürlich ein bisschen kritischer beleuchtet. Das Design fanden viele gut. Ja, wir sind mhm. dann natürlich mit dem Kork, ähm, stechen wir schon ein bisschen aus der Masse heraus. Aber es gab tausende von Mängeln. Also unsere erste Produktion, die hatte erstmal so einen Nähfehler. wegen ging um die dass man die nicht zumachen konnte. Da saß ich noch mhm. persönlich mit meiner Mama ähm, zu Hause und habe irgendwie sechs Stunden Händisch Rucksäcke umgenäht. Also es war eigentlich Katastrophe.
0: Ja, Ja, glaube ich. Ja, ich meine, so ein Feedback ist ja super, super wertvoll und super wichtig natürlich halt. Ne? Gerade für den Anfang, wenn du so einen Prototypen hast, ähm, was ich mir schwierig vorstelle, ich weiß ich, ich, ich habe keine Ahnung, ich habe wirklich überhaupt keine Ahnung, was so, so, so die, die, die Preis äh, ja, was so die Preise zum Prototypen, aber habt ihr das Ganze gleich mal auch wirklich eigenfinanziert oder habt ihr da irgendwie ein mit reingeholt, sag ich mal, um diese Prototypen herzustellen, oder habt ihr das alles selbst auf die Beine gestellt?
1: Ja, wir erzählen oft die Story, dass wir uns mit 5 Euro gegründet haben. Hintergrund, als wir dann die Idee hatten, haben wir uns bei so einem studentischen Wettbewerb mit, ähm, mitgemacht oder haben uns angemeldet. Und ähm, darum ging es eben mit fünf Euro einen Startup zu gründen. Und da gab es okay. so ein Rahmenprogramm, also so ein Mentor und ein paar Schulungen und dachten, das ist doch eigentlich ein ganz cooler Start. So ein Accelerator, oder? Ja, ein bisschen ein bisschen abgeschwächt. Also es war wirklich ein Uni-Programm. Okay. Ähm, haben, wie gesagt, kein Geld bekommen. Ähm, ja. Und dann haben wir bis jetzt alles selbst finanziert tatsächlich und haben erst ja. vor ungefähr einem Monat die erste eigene Finanzierungsrunde gemacht, ohne externe Investoren, sondern nur Family and Friends. Um die neue ja. Charge zu produzieren, aber sind immer organisch gewachsen.
0: Ja, ja, ist mal so ein Thema mit der Finanzierung. Ich meine, so, so, so einen Prototypen zu entwickeln und dann muss man ein paar Mal abändern noch. Und hier und da ist natürlich, es kostet einfach alles Geld. ja, so, ne? und das, das ist, ist einfach, ähm, ja. ja, deswegen, weil ich, ich habe keine Ahnung, was ich kann mir vorstellen, dass es mich nicht günstig ist. Ich habe letztens mit jemandem gesprochen, der, ähm, gerade, äh, einen ein, ein Wodka, also auf dem Markt, also ne, irgendwie, irgendwie einzigartig ist, anders als andere Wodka, wie man es ja kennt, auch so ein bisschen im Premium-Bereich verkaufen. Und der hätten wir auch so ein bisschen erzählt so was zu deren Phase, also so und so weiter. Und ähm, das ist auch mega teuer gewesen, aufwendig gewesen. Deswegen also diese Flasche, so die Flasche, die war so hochwertig, wenn die in der Hand gehalten hat, so hochwertig, da steht so viel, steckt so viel Arbeit drin, sagte er. Ne? Und das Produkt ist doch gar nicht auf dem Markt. Es ist doch nicht auf dem Markt. Wir haben es quasi nur in dieser Prototypphase und hast dann weiter ausgearbeitet. Und ich könnte mir vorstellen, dass so solche Rucksäcke noch mal viel, viel komplexer sind.
1: Also Kapital, ich ja, da also, ja, Funktion, dass es auch funktioniert. Ne? Absolut. Also wir haben zwei Jahre lang nur Entwicklung gemacht. Und da eigentlich nicht verkauft. <lacht> nur wie gesagt, zwei okay. Freunde. Zwei Jahre nur getestet und ja, produziert okay. und wieder getestet und wieder produziert. Und da gehen schon fünfstellige Summen rein.
0: Okay. Wann seid ihr gestartet dann? Also das, ich meine, gestartet ist das, okay, wir haben jetzt den Prototypen entwickelt. Ähm, wo war der Punkt, wo ihr gesagt habt, okay, wir gehen jetzt in den Verkauf?
1: Ähm, wir sind eigentlich gestartet 2018 und dann haben wir, wie gesagt, so bis 2020 Entwicklung gemacht und haben ja. dann ab eigentlich der zweiten Charge, also wir reden immer in so Chargen, ähm, mhm. haben wir gesagt, okay, jetzt gehen wir wirklich auf den Markt. Und auf dem Markt war, oder der Durchbruch war eigentlich so ein bisschen der erste Händler, der bei uns eingekauft hat. Also dass wir mhm. wirklich das erste Mal im Retail zu sehen waren, das war so der Durchbruch, wo ich gesagt, da waren wir auf dem Markt und das war so ungefähr 2020.
0: Okay. Es würde mich mal wahnsinnig interessieren, also das ist okay, bei der Verkauf 2018, da ging das Ganze dann los und ähm, du hast letztes Mal, also bei unserem ersten Gespräch vor dem Podcast, hast du ähm, zwei Punkte erwähnt, die ich wahnsinnig interessant fand, und zwar hast du das Thema Sat 1 Frühstücksfernsehen erwähnt, ähm, jetzt weiß ich noch nicht, worum es geht, ich würde mich mal interessieren, was, wie seid ihr da reingekommen, warum wart ihr da, also vielleicht kannst du da ein bisschen darüber so erzählen, ich würde mich mal wahnsinnig interessieren, weil ich jetzt mal, das ist ja für euch so, PR-mäßig, marketing ist natürlich eine super Chance, sag ich mal. Ne? Und ähm, ich kann dir einfach mal kurz die Geschichte erzählen. Aber ich kenne sie noch nicht.
1: Absolut. Also, wir haben tatsächlich, äh, das stimmt, ich habe sie dir auch noch nicht verraten. Also, das ist nee. tatsächlich weil ich erzähle dir jetzt erstmalig. Ähm, wir haben so ein paar ganz komische Sachen irgendwie erlebt im Marketing. Weil wir, mhm. warum auch immer, regelmäßig von irgendwelchen Medien angesprochen werden, verschiedenster Art. Und das war mhm. eines Tages auch eine E-Mail, die ich bekommen habe an die Info-App-E-Mail. Und da hatte sich eine Moderatorin gemeldet, eben von Sat 1. Und ich dachte, das mhm. ist ja sicher ein Spam. Also, das, mich schreibt das ja von Sat 1 yeah, genau. einfach jemand an. Yeah. Und hab yeah. erstmal so die E-Mail gecheckt, ne, da klickst du erstmal drauf, ob das nur so mit dem Klarnamen verdeckt ist. Und dann hieß es, ja, hi, äh, ich bin die so und so und wir drehen morgen, nee übermorgen eine, eine Sendung für das Sat 1 Frühstücksfernsehen und wir wollen euch gerne reinbringen, kannst du mit Rucksack schicken. So, und das fand ja. ich schon etwas. Suspekt, wenn ich ehrlich bin, weil ich schickt ja nicht einfach so einen Rucksack rum. Ja, lange Rede, ja. kurzer Sinn, dachte ich mir zu gut um wahr zu sein, war Gott sei Dank eine Handynummer in der Signatur, wie es auch eine deutsche Nummer war ähm, ja. und habe da angerufen und es hat sich tatsächlich herausgestellt, dass die noch spontan einen Sendeplatz frei hatten. Also es ist jetzt nicht eine, keine lange Frequenz, aber es ging um ja. das Thema so nachhaltige Produkte. Wir haben dann per Express ähm, der Dame einen, einen Rucksack geschickt und waren dann so kurz vor Weihnachten ähm, im ein Frühstück Frühstückfernsehen. Was ganz interessant war, war, dass ähm, wahrscheinlich aus markenrechtlichen Gründen, was wir nicht wussten, kein Logo und kein Name gezeigt wurde. So, Das war ah. natürlich schade. Interessant. Ähm, nichtsdestotrotz, und ich weiß immer noch nicht genau, wie da die Zuschauer draufkamen, war das natürlich der Umsatzstärk oder die Umsatzstärkste Stunde, die wir je hatten. Also irgendwie, wahrscheinlich über deinen Namen,
0: oder? Dann, dann, dann persönlicher Vor- und Nachname, denke ich mal, wahrscheinlich...
1: Wurde auch nicht gezeigt. Also es hat tatsächlich nur die Moderatorin okay. den Rucksack vorgestellt, ja. ähm, aber hat keinen Namen irgendwie gesagt und auch das Logo war eigentlich nicht richtig zu sehen. Und äh, war gar nicht in der
0: Show drin. Die haben, den, die haben nur den Rucksack gezeigt. Die haben nur den Rucksack gezeigt tatsächlich. Ach so, okay. okay. Ja, ja,
1: genau. Und ähm, das war irgendwie eine krasse Erfahrung, was zuerst natürlich irgendwie ein bisschen frustrierend war. Auf der anderen ja. Seite da zu sehen, die wie sehr die Leute, also unsere Message war so, also wie sehr die Leute doch an dem Rucksack interessiert sein mussten, um zu recherchieren, um den Land zu finden, um den Land zu bestellen.
0: Das erfolgt. Das erfolgt. Also ja, vor allem, ich habe jetzt gerade noch gesagt, so PR-mäßig Marketing ist das natürlich eine super Chance. Ich da träumt doch ein Startup von, ne? zu sagen, okay, du kommst ins Fernsehen, hier ist unser Produkt, ne? Wir haben mega Reichweite in dem Augenblick und ähm, ich wusste es nicht, dass sie dann wirklich so Sachen so ganz klar den Namen raushalten, ein Logo raushalten. Das habe ich jetzt nicht, äh, also ich, vor allem mit welchem Zweck hat das Ganze dann vorgestellt, wenn sie euch nicht präsentieren? Dann haben sie einfach den Rucksack gezeigt, hier ist aus Kork. was. Wie haben die das Ganze präsentiert?
1: Genau, ganz neu auf dem Markt. Ähm, hier ein Startup irgendwie aus, aus Bayern, äh, hat einen isolierten Rucksack aus Kork. Das ist irgendwie ja. unser top nachhaltiges Produkt der Woche oder so. Also irgendwie war ja, es ein bisschen skurril
0: fand ich auch. Ja, finde ich total skurril, so, das kannst du hast gerade erzählt und so, und ich kann es total nachvollziehen, dass man irgendwie, wenn man es so hört, so, man freut sich natürlich dermaßen darüber, und das ist ja irgendwie total so frustrierend in dem Augenblick. Ähm, jetzt hast du gerade gesagt, okay, trotzdem war es dann irgendwie so, der, so eine klare Umsatzsteigerung da. Ne? Ähm, nach na, nach dieser Ausstrahlung im Fernsehen, sage ich mal, ne? ähm, was ist dann passiert? Was also, Klar, es nur Anfragen. vielleicht kannst du das ein bisschen beschreiben, was ist dann passiert, wie viele Anfragen kamen ungefähr, also das war ungefähr ja. das Gefühl, für die, die gerade zuhören, vermitteln kannst, was eigentlich genau passiert
1: ist danach. Ja, also wirklich während der Ausstrahlung, also es waren ungefähr, es war auch nicht lange, es waren wirklich ein paar Minuten, ähm, ja. kamen ja. minutenweise die Bestellungen rein. Wahrscheinlich ja. sekundenweise am Anfang, das war krass. Die Welle flacht dann natürlich ab, aber was interessant ist, und das haben wir generell bei PR gemerkt, was für uns einer der wichtigsten Marketingkanäle tatsächlich ist, ist die Reputation gegenüber anderen Medien. Mhm. Das heißt, wir haben dann verschiedenste Anfragen auch bekommen von anderen Zeitschriften, Magazinen, ähm, ob wir nicht da auch ein Interview machen wollen. Zum Beispiel Orange bei Handelsblatt, die Jugendmagazine, ähm, wir waren dann sogar mal in der Bunten. Ähm, wir waren in Weinzeitschriften und das war schon ähm, extrem verrückt. extrem verrückt. Und wir hatten noch eine ja. lustige Story tatsächlich, wenn ich die auch noch kurz erzählen darf.
0: Ja, hier natürlich. Ist, ich, 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 klar, Dafür sind
1: wir ja hier. Erzähl. Ähm, wir hatten eine Anfrage, Gewinnspiel mit Kümmerling. Kümmerling ist ja so ein Kräuterschnaps, Ich weiß nicht, ob ihn ja. die Leute ja, kennen. Ja, klar, klar.
2: klar.
0: Ja. Und, ich kenne ihn
1: auf jeden Fall, ja. Die haben uns angefragt, ob wir mit denen nicht gemeinsam so einen Bundle verlösen wollen. Fünf Rucksäcke ja. mit Schnaps. Das war irgendwie so ein Männerpaket. Ich glaube, zum Vatertag. Und sie haben uns gesagt, ja. dass die das auf verschiedensten Webseiten ausspielen wollen. So Unter anderem ja. auto.de, bild.de, Cosmopolitan auch. Was ein bisschen komisch war, weil es eigentlich ein Männer Ding war. Aber es war auf jeden Fall ein cooles Gewinnspiel. Haben wir gesagt, machen wir sofort. Und dann ja. kriegen wir wo wir den Rucksack hingeschickt haben, wo alles eingetütet war, wo man wurde getextet und das Gewinnspiel ausgespielt wurde, kriegen wir wirklich auch unzählige Nachrichten über verschiedenste Ecken mit Screenshots mit der Message, Jungs, was macht ihr in Playboy?
2: Hi, Susanne von Börnt hier und nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter.
1: haben <lacht> weiß ich jetzt auch nicht, was machen wir im Playboy. Ich habe ja auch erstmal gar nicht an den Wechselwelt gedacht. Ich dachte so, oh, wei, oh wei, was so, wurde denn hier veröffentlicht? Ja. Ja, ähm, ja, ja. Aber Kümmerling hat tatsächlich dieses Gewinnspiel, was ja eigentlich auch Sinn macht, ähm, im Playboy groß ja. promoted, also online. Wir reden jetzt nur von online. Ähm, ja. Und das war mega erfolgreich. Ja, das war, das Die war haben eine Werbeanzeige geschaltet im Playboy. Also genau, auf der Website bei dem. Auf der Website, genau, und da gibt es immer so gehighlightete Gewinnspiele. Ähm, ja. und da haben sie das ganz groß auch über mehrere Wochen tatsächlich ähm, promoted und es war natürlich irgendwie auch so eine lustige Fun-Story, dass wir gesagt haben, ja, wir haben es zumindest einmal äh, in unserem Playboy geschafft.
0: Das ist äh, echt, also ich, ich habe so diese Story noch nie gehört, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ich finde das total, <lacht> ja, ich meine, das sind alles so Dinge halt, wie ich, ich, ich gerade schon gesagt habe, das sind alles so Dinge halt, wo viele Startups vom Freund, äh, von Freunden sich, äh, sag ich mal, darüber freuen würden so eine Gelegenheit zu bekommen, weil es ist super schwierig, sag ich mal, in den Mail reinzukommen. Und, äh, das, also, ich finde das total bewundernswert, einfach, dass er einfach diese, diese Möglichkeit letztendlich hatte. ne? Und das ist einfach grandios. Und mein Playboy ist schon echt, ich weiß nicht, alles so riesengroße Magazine. Und, äh, ob jetzt online oder print, ist mal dahingestellt, ist ja vollkommen wurscht in dem Sinne. Trotzdem habt er eine Reichweite. Und du hast ja gerade gesagt, dass das dann auch richtig durch die Decke gegen Nummer so gerade angedeutet, ne? Jetzt würde mich mal interessieren. Ihr wart jetzt wahrscheinlich, ich gehe davon aus, wahrscheinlich gar nicht darauf vorbereitet, also jetzt auch von der von, der, von den Rucksäcken, von der Produktion her und so durch das Ding halt, ne? halt. Also was habt ihr gemacht? Also wenn, wenn jetzt ein riesen Sturm an Anfragen reinkommt, kamt ihr kamt ihr da hinterher? Wie habt ihr das ähm, gehandelt, das Ganze?
1: Ja, nee, wir kamen nicht hinterher und es war auch ein Riesenproblem. Also, ich glaube, wir haben schon richtig viel Geld ja. verloren tatsächlich auch, ähm, aus dem Hintergrund, ja. dass wir ja nie Fremdfinanzierungen hatten und alle Produktionen immer mit eigenen Mitteln finanziert haben, waren wir dann natürlich ja. limitiert, ja, weil ja. dadurch haben wir unser Kapital gebunden und hatten weniger Geld für Marketing oder Vertrieb. So, das heißt, ähm, wir hatten da relativ viele Anfragen in kurzer Zeit, gerade ist auch so der B2B Sale, ähm, angegangen. Das heißt, wir waren regelmäßig out of stock. Wir ähm, haben extrem lange Lieferzeiten gehabt, dann durch die ganze Covid-Krise, Lieferengpässe, mhm. ich glaube, das ist ja kein Geheimnis, ähm, mhm. hatten wir teilweise monatelang keine Ware oder immer nur vereinzelt, mhm. was natürlich eigentlich eine Katastrophe war. Wir haben es mhm. aber irgendwie ins Positive gezogen und hatten dadurch halt so einen limitierenden Faktor drin. Ja, das heißt, wir haben mhm. uns offenen Konten kommuniziert, dass sie halt warten müssen, aus den und den Gründen, haben aber gemerkt, dass es gar nicht so negativ ist für die Marke, weil man dann natürlich auch eine Exklusivität hat die wir auch haben mhm. ähm, und die dann auch im, am Ende für uns als Marke genutzt haben.
0: Ich finde das total interessant, ich finde das grandios, also die Story, also überhaupt generell die ganze Story von, 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 uns, von eurer Marke, finde ich super interessant. Das hat zusammengefasst, also ihr habt angefangen quasi, weil die, die Idee kam, ihr habt die ersten Prototypen geschaffen, ähm, seid dann, sag ich mal, wirklich durch, durch den Zufall wirklich dann in, in, ans Frühstücksfernsehen gekommen und dann ging es irgendwie, sage ich mal, PR-Marketing, was ich durch die Decke sage, jetzt mal so. Für, zu dem Punkt natürlich, was verständlich ist, dass natürlich dann so eine Wucht kommt und man gar nicht irgendwie hinterherkommt in dem Augenblick, was natürlich dann echt so ne, die 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 Schattenseite von dem ganzen sage ich jetzt mal. Genau. Wo steht ihr jetzt? Ich meine, wo steht ihr jetzt so nach all der Zeit? Seid jetzt da? Habt ihr jetzt äh, an der Prozesse geschaffen? Seid ihr jetzt da besser aufgestellt für sowas? Und Wie ist der aktuelle Stand
1: bei euch? Ja, genau. Also wir haben dann irgendwie gemerkt, oh hoppala, aus diesem ganzen studentischen Projekt der ist ja vielleicht doch ein bisschen mehr Substanz dahinter und haben inzwischen ja. ein Team von über zehn Leuten tatsächlich ähm, sitzt in München haben eigenes kein eigenes Lager sondern wir haben ausgelagertes Lager haben Prozesse automatisiert machen jetzt gerade einen Website einen Relaunch ähm, haben mhm. verschiedene Bereiche haben eine eigene Produktentwicklung die auch spannend ist wir haben dann ein großes ähm, Forschungs, eine Forschungsförderung bekommen für dieses Jahr 2022, wo wir zusammen mit dem Fraunhofer-Institut an dem Thema Smart-Textilien mhm. forschen. Ähm, da geht es darum, wie wir Rucksäcke konkret technisieren unter nachhaltigen Standards. Das ist auch relativ einmalig so in der Branche. Da machen sich wenig Leute Gedanken drüber. Ähm, mhm. Und schon, dass wir uns da so ein bisschen profession professionalisieren, einfach auch, weil wir es müssen, weil sonst kämen wir gar nicht mehr hinterher.
0: Ja, eine Frage, die mich die ganze Zeit irgendwie interessiert, die mir nicht, die mir nicht aus dem Kopf rausgeht. Ist, du hast gerade zu so erwähnt, okay, ihr wart jetzt ans Frühstücksfernsehen, ihr wart im Playboy und dem Kübelling und so weiter und Alkohol und Bier und, ne, und nachhaltig. So, jetzt haben wir all diese ganzen, ganzen Dinge. Das würde mich mal interessieren, habt ihr jetzt genau für euch definiert, wer genau Zielgruppe ist, also für wen genau dieser Rucksack ist?
1: Ja, also unsere Zielgruppe sind ja die Lohas, die sogenannten Lohas. Also wir sagen, ähm, als Beispiel ist es so die junge Mutter um die 30 oder auch der junge Papa, ähm, die ein relativ gutes Einkommen haben, die Wert auf mhm. gute Qualität, nachhaltige Produkte legen, aber trotzdem keine Abstriche halt im Thema Style haben möchten. Mhm. Und auf diese Zielgruppe okay. richten wir tatsächlich eigentlich die meisten Marketingaktivitäten aus.
0: Und äh, so Thema Marketing, was wir für irgendwie angeschnitten, so ähm für, für, wie wichtig denkst du, aus, aus deiner Perspektive, für, wie wichtig ist es, seit mal, heute wirklich eine Marke aufzubauen, sich als Marke zu positionieren? Ähm, wie wichtig ist es generell auf Startups gesprochen, sage ich jetzt mal? Ne? Ähm, aus deiner Erfahrung aus, wie wichtig findest du, ist es, ist der Schritt, eine Marke aufzubauen? Oder Branding glaub, zu betreiben, sagen wir mal so?
1: Ja, ja es kommt, es kommt äh, auf die Branche drauf an. In der Textilbranche mhm. ist das alles. Die Marke, die mhm. Marke ist eigentlich der einzige USP, sage ich mal, warum die Leute auch das Produkt kaufen. Ähm, ja. Vor allem bei Textilien, wenn man dann eine No-Name-Brand ist, dann haben die Kunden kein Vertrauen in die Qualität, dann kaufen sie es auch nicht. Und es ist nun mal mhm. so, dass man oft Kleidung oder Textilien trägt, weil man natürlich damit was nach außen zeigen möchte. Ich meine, dafür mhm. werden die Sachen ja auch designt und dadurch ist es ja auch gut so, dass die Leute alle individuell aussehen. Ja, mhm. Man sagt ja nicht umsonst so, du bist, was du trägst. Und mhm. das verkörpert natürlich auch die Marke. Ähm, deswegen mhm. ist, glaube ich, das Thema Brand Branding unglaublich, unglaublich, unglaublich wichtig. Mhm. Tatsächlich. Und, aber ähm, ein, ja. Einen Punkt möchte ich auch gerne ergänzen, weil das wird auch immer relevant, auch für Startups. Wir denken jetzt immer gerade aus der Branding-Perspektive gegenüber, oder als Verkaufspunkt gegenüber dem Endkonsumenten. Was wir auch gemerkt haben, dass das Thema Marke extrem entscheidend ist gegenüber intern, das heißt Employer-Branding. Ja, wir probieren ja auch ja. ständig neue Leute und um die besten Leute zu rekrutieren und die haben ja. auch nur Bock auf eine geile Marke. So. Ja. Deswegen muss man jetzt das Thema Branding von zwei Perspektiven betrachten.
0: Ja, ähm, bin ich Prozent bei dir. Das Ding ist halt natürlich, ähm, also ich meine, ich habe schon ein paar Mal das im Podcast ja auch, glaube ich, erwähnt. Also ich, bin, ich bin kein Fan von dem klassischen Employer-Branding. Also was ich mit meine ist halt, Unternehmen, die sagen, okay, wir haben das Problem, wir brauchen Mitarbeiter, lass uns mal eine Employer-Branding-Kampagne entwickeln. So Und dann, sage ich mal, sich im Purpose einen Hahn herbeiziehen und ganz zu kommunizieren. Und wenn der Mitarbeiter oder Mitarbeiterin anfängt, finde ich die von dem all den nichts wieder im Unternehmen. Und fängt wieder an, sage ich mal, ne, nachzudenken, zu kündigen so gibt es ja ganz viele Berichte inzwischen darüber, deswegen ähm, so Markenkern, Markenaufbau, finde ich, sollte einfach alles beinhalten, also heißt, wie du gerade schon angedeutet hast, so heißt, äh, nach außen die Kundenzielgruppe und die interne die Mitarbeiter, natürlich halt, so. Und das ist auch bei Startups ein ganz wichtiger Punkt aus meiner Sicht, weil ähm, die Marke wieder von innen nach außen gelebt, wenn mit der Mitarbeiter das nach außen trägt, kommuniziert auf, auf welchen Kanal auch immer, eure Kunden merken das ja, die erleben ja euch als Marke, so. Und das ist, was viele unterschätzen halt und das ähm, auch das Kulturthema: Warum möchte ich da arbeiten? Das ist ja immer wichtiger. Es gibt ja mittlerweile zahlreiche Studien, die belegen, dass das viele schon das Gehalt ist natürlich nach wie vor wichtig. Du musst dann deine, deine Mieten, deine deine Kosten natürlich bezahlen können, die du hast jeden Monat. Aber viele sehen nicht immer mehr, also ständig die Frage, okay, äh, wo möchte ich arbeiten, ne? ähm, Passt es zu mir und, ähm, also das Purpose-Thema, wiederum also sind wir beim Purpose, halt, ähm, der ist nicht so bei den Herren her herbeigegriffen, Viel, für viele ist das wirklich wichtig und, ähm, ja, ein Entscheidungsfaktor, wo man arbeiten möchte, so, ob das mit den eigenen Werten übereinstimmt, ob man irgendwie, ähm, ja, ein Teil, also etwas Großem ist hinterher, sage ich jetzt mal, ne? und das ist ja das, was du gerade so ein bisschen angesprochen hast, ähm, was ich wahnsinnig interessant finde, und ich finde das total toll, was du sagst. Und ähm, spätestens der Skalierungsphase, also ich möchte vom Scale up sprechen, die ich mal schon, also ihr seid ja auch schon quasi in der Skalierungsphase drin. Ne? Ihr Mitarbeiter, ihr wächst jetzt, äh, also ich quasi, ihr seid in der Skalierungsphase. Ähm, aber je größer du wirst und du später sagst als Startup, okay, wir gehen jetzt in andere Länder rein, wir skalieren gerade so schnell, weil zu Investor mit reinkommt, du wachst so schnell, dann hast du ein Problem, Mitarbeiter schnell zu finden. Dann brauchst du halt eine gute Kultur, so intern, dass du sagst, okay. Leute, Menschen wollen bei dir arbeiten. Ne? Und das ist einfach, was, glaube ich, viel zu wird halt. Und ja, also ich weiß wie geht ihr da vor mit der Kultur? Das würde mich mal interessieren.
1: Ja, also dazu noch ein Kommentar. Ich, ich bin da absolut bei dir. Und vor allem, man denkt vielleicht oft, ja, um eine Marke aufzubauen, brauche ich viel Geld. Und das ist ein Riesending. Stimmt aber gar nicht. Ja. Man kann allein also eigentlich mit der Kultur eine Marke schon aufbauen. Also eigentlich braucht man ja. nicht einfach nur so wie man redet, wie man sich verhält, dieses ganze Wort- und Bildsprache, das sind natürlich alles Elemente, um diesen Purpose anders zu formulieren, wie gesagt, da braucht man ja. keinen Fan für, das, ja. das kann schon eine starke Marke ausmachen. Ja. Ähm, ja. Kultur ist bei uns natürlich auch ein Riesenthema. Ähm, wir, haben, oder wir sind tatsächlich relativ dezentral, also wir haben Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen über ganz Deutschland verteilt, ähm, wir machen fast alles digital, ähm, das heißt, da eine Kultur zu etablieren, ist nochmal schwieriger. Kurz zwei, Beispiele, wie wir es schaffen. Wir machen regelmäßig Teamabende, äh, wo wir dann halt digital irgendwie ähm, ganz coole Events veranstalten. Ähm, wir haben aber auch ein Coworking-Space, auch digital. Das heißt, wir haben so in der Regel, dass immer, wenn man eigentlich am Arbeiten ist, geht man in diesen Coworking-Space rein, einfach um sich <lacht> zu sehen, um das Gefühl zu haben, dass man irgendwie nicht alleine ist. Wir machen auch immer wieder so ähm, physische Treffen in ganz Deutschland, wo sich dann halt die Leute, die irgendwie in der Region sind, ähm, treffen, um so zu schauen, dass wir halt, obwohl wir diese Hürde ähm, von Teams, äh, Zoom und Co. haben, eine Kultur etablieren können, die cool ist, die Startup-like ist, und wo die Leute einfach Bock drauf haben.
0: Hört sich echt cool an. Finde ich wahnsinnig cool. Das unterstützt auch so mein Mindset, denn ich sag auch, ähm, Viele Startups äh, schrecken wirklich zurück am Anfang zu sagen, Branding braucht man nicht, Branding machen wir später, weil a ist zu so teuer, können wir uns nicht leisten. Oder halt ganz oft, was ich ähm, das auch mitbekommen ist, dass auch Startups manchmal gar nicht irgendwie ernst genommen werden von Agenturen, dass sie sagen, ne, haben wir keine, die reagieren dann gar nicht auf die auf die auf deren Anfrage zum Beispiel. finde ich Noch schlimmer. Aber dabei die Wahrheit ist eigentlich, dass es immer mal immer mehr Agenturen und ähm, auch Berater gibt, sag ich mal, die auf Startups zugehen und sagen, wir Angebote schnüren, sag ich mal, das gibt es auch. Aber letztendlich, und jetzt auch vielleicht, was du gerade gesagt hast, auch ähm, was ich auf jeden Fall genauso sehe, ist halt, ich sag also wir sagen generell bei uns in der Agentur immer, jeder keine Marke heute, jeder keine Marke mitentwickeln. So. Das Ding ist halt nur, dass du einfach verstehen musst, was eigentlich die Marke ist, also dass du jemanden hast, der zeigt, okay, vielleicht beraten zur Seite steht, aber letztendlich muss das Team die Marke entwickeln, weil damit es auch noch von innen außen glaubhaft gelebt. So ja, Und äh, man braucht, deswegen, ich bin immer ein Riesenfeind von den, von, von den ganzen, ich nenne es mal Marketingberater, ähm, die dir direkt sagen, was du brauchst. So. Ja, du brauchst das und das, das und das und so musst du was machen, so musst du das machen. So nach, so er gibt quasi einen Plan vor, wie ihr es zu tun habt und habt euch dann daran zu halten, sag ich mal. Das, da bin ich mal sehr, sehr kritisch halt. Ähm, weil letztendlich müsst ihr das Ganze leben. Ihr müsst eure Idee mit einbringen, eure Überzeugung mit einbringen, eure Tonalität, also Ne, das meine ich halt und deswegen ähm, finde ich das wahnsinnig gut, was du gesagt hast und ähm, bin da zu 100% bei dir, auf jeden Fall. Ähm, ja, <lacht> du wolltest das sagen?
1: Nee, Ja, freut mich ähm, und Ach so. ich, 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 wie gesagt, ich, ich stütze echt total total deine Sichtweise auch. Ähm, wie gesagt, ja. es braucht nicht viel, um eine Marke zu etablieren, wobei natürlich manchmal auch so ein bisschen Inspiration von außen, ob es jetzt ein Berater ist oder einfach mal irgendwie Podcast hören, ne? Oder whatever lesen, schadet auch nicht, um sich da ein bisschen äh, mal Input zu holen,
0: wie man so eine Klar, du brauchst natürlich schon einen richtigen Prozess irgendwo aber das Ding ist halt, ähm, es ist ein langfristiger genau. Prozess. Da geht es oft gleich und ähm, Markeaufbau ist wichtig und es ist halt nicht immer, das heißt nicht immer, Marke ist gleich viel Geld und Marke ist auch nicht gleich immer gleich Amazon oder Coca-Cola. Also Marke ist ja ähm, schon was viel, viel kleiner, als was in den Köpfen stattfindet, sag ich mal. Ne? Und es ist einfach, ähm, ja, also viele Startups sehen das einfach, äh, verstehen es einfach vielleicht ja, nicht falsch, würde ich nicht sagen, aber die wissen es einfach gar nicht, dass es auch mit einfachen Mitteln letztendlich geht. Ich finde, ihr macht einen super Job auf jeden Fall. Und ähm, ja, ich finde es einfach grandios, ne, die ganze Geschichte, die du kreierst mit dem mit dem PR und Marketing und so, und man, das ist, äh, wo viele, wie gerade schon song erwähnt, äh, viele von träumen einfach und so eine Möglichkeit. Ne? Und äh, mal, ich weiß nicht, momentan, auf LinkedIn, ich sehe regelmäßig solche Werbeanzeigen, ich weiß nicht, wer es ist, da kommen wir so anzeigen, ja, mit deinem Startup in der, in der, in der FAZ äh, zum Beispiel oder der WAZ, die ganzen Zeitungen halt die ganzen großen, die es so gibt. Ähm, die locken natürlich mit irgendwelchen Angeboten. Ich weiß nicht, welches Angebot dahinter steht. Das, sind, das heißt, die sprechen natürlich irgendwo Bedürfnisse an, weil Startups, natürlich denen ich auch immer spreche, die wollen natürlich Reichweite haben, die wollen natürlich sichtbar werden. Ähm, viele nutzen die Chance zu sagen, okay, wir bewerben uns für die Höhle der Löwen zum Beispiel, ne? Habe ich jetzt auch ein paar Mal mitbekommen, mit vielen gesprochen, die da waren und hingehen wollen. Und ähm, ja, das ist genau das Gleiche auch. ne Da sind sie dann da und bei vielen kam auch dieser Boom hinterher, dieser, dass da Bestellungen eingegangen sind. Da waren sie aber nicht auch vorbereitet zum Teil. ne Also, ähm, das sind ich, so die Wege, die gehen. Ich glaube, was, was ihr jetzt da hattet, das war einfach. Ähm, ja großartig, einfach letztendlich. Ja, ich finde das total gut einfach für euch und äh, können, wir euch können wir euch schon richtig vorstellen, auch die Mail, die du gerade beschrieben hast, die erste, ich hätte ja genauso reagiert ich hätte auch so gedacht, so, ist das seriös, ist das ein Fake, ähm, weil wann kriegst du so eine
1: E-Mail. Ja? Also, ich glaube, was immer ja. so ein bisschen unser Erfolgsrezept war, dass wir nie diesen Druck hatten, groß zu werden. Wir haben das am Anfang mhm. immer als Nebenbei-Projekt gemacht ähm, und ähm, dadurch, dass wir nie auch externe Investoren drin hatten, wir haben ja aktiv Investoren abgelehnt, konnten wir halt ja. unsere Marke auch so aufbauen, wie wir es wollten. Und wenn es halt keine Presseanfrage gab für ein paar Wochen, dann gab es halt keine. Und dadurch, dass es so ungezwungen war, konnten wir halt ganz anders auf die Sachen auch einfach zugehen und die auch irgendwie stressfreier annehmen und auch umsetzen, machen.
0: Das finde ich interessant, dass du das gerade sagst, weil die Startups natürlich immer spreche, die denken immer halt groß, ne? groß werden, hier und da, und wie kriegen wir Investoren, wir müssen pitchen und hier und da. Und ich meine, es natürlich, jeder jeder verfolgt andere Ziele, ganz klar. Ne? Ich, also Beziehungsweise jetzt wir mit der eigenen Tool zum Beispiel, am Anfang genauso, das war 2010, das ist auch schon ein paar Jahre her, ne? und da, da war für mich war von vornherein klar, dass also ich gesagt habe, Investoren wollen wir nicht. Und ähm, wir wollen auch nicht groß werden, wir wollen klein bleiben, wir wollen flexibel bleiben und ähm, deswegen kann ich das gut nachvollziehen, was du gerade gesagt hast, dass man einfach hier für einen Scheiß sagt, nö, ich will kein Investor. So, ne? Aber es ist natürlich jeder, verfolgt andere Ziele ne und äh, ja ich finde es großartig, ich finde es großartig. Ja.
1: Bereust, du, bereust du die Entscheidung, dass ihr keinen Investoren reingeholt habt? Nein, überhaupt nicht. Genau. Und da bin ich eben überhaupt auch mit nicht. dir wieder einer Meinung
0: überhaupt nicht. Äh, ich bin total froh, ich kann es ehrlich sagen, dass ich ähm, alle Anteile habe von dem von, von Unternehmen, dass ich volle Entscheidungskraft habe. Ich kann äh, das Ding vor die Wand fahren, theoretisch. Es äh, ist das nicht in meiner Hand, so ein bisschen. Also ich, ja, Und das ist halt, es ist keiner jetzt da, der irgendwie ähm, ja, sagt, was ich zu tun habe oder wie auch immer, sag ich jetzt mal. Also ist, ähm, diese Freiheit finde ich schon, ja, weil ich sehr ja zu schätzen einfach. Ne? Und ähm, Deswegen, bei Investoren so ein bisschen schwieriger. Klar, es besteuert das Ganze, du kriegst das Geld, ne, und kannst dann kannst du sofort irgendwie Kampagnen schalten, du hast dann Kontakte und Netzwerk und so weiter. Das hat so einen Vor- und Nachteil, denke ich halt. Das ist halt, glaube ich, das Ding letztendlich ist, glaube ich, dass äh, es kommt auf allem, was du willst als Startup, ne, wo du dich siehst.
1: Genau. Und ich glaube, man muss aber vielen Gründern auch ein bisschen diese Angst nehmen, dass man, wenn man nicht total schnell skaliert und in Millionenumsätze reinkommt, dass man dann irgendwie versagt hat oder dass es auch nur diesen einen Investorenweg gibt, weil das stimmt einfach nicht. Man kann auch mhm. organisch eine Brand aufbauen. Es dauert zwar vielleicht mhm. länger und es ist vielleicht auch nicht für jedes Produkt der richtige Weg, aber mhm. ich finde immer das Wichtigste ist einfach mal zu machen und einfach mal die mhm. eigenen Ideen umzusetzen und dann einfach zu gucken, was mhm. passiert.
0: Ja. Ja, es ist, ich finde das immer interessant. Von nicht allzu langer Zeit habe ich auch in StarPy unterhalten, ohne den Namen zu nennen, aber die kam auch aus einer ähnlichen Branche wie ihr, nein, die auch Taschen produzieren, sagen, Taschen produzieren, so und auch nachhaltig produzieren, all die ganzen Dinge. Und äh, die sind zu dritt, aktuell meine ich in Erinnerung, sondern sind zu dritt und die sind auch an, an einem Schritt, wo sie sagen, okay, wir müssen jetzt wachsen müssen, brauchen wir Mitarbeiter. So. Und man denkt halt so, ja, vier ein Start-up und hat ein paar Taschen, ist ja ist ja schön und gut und so. Ne? Als sie dann gesagt haben, ja, wir haben 1,4 Millionen Umsatz gemacht, letztes Jahr, <lacht> also was, so in dem Augenblick, ne? und äh, die haben auch keine Investoren gehabt. Die haben alles selbst aufgebaut. Ne? Und ähm, deswegen ist halt die Frage, was man will. Es ist, ähm, ne, die einen sagen, wir wollen ganz schnell wachsen. Wir müssen uns irgendwie den Markt erobern. Wir müssen irgendwie in Deutschland bald werden. Es, ist, es kommt drauf an. Ich kann beide Seiten verstehen. Ich habe mich bewusst dafür entschieden, damit zu sagen: na, Investoren möchte ich nicht. Ähm, kann für mich nie in Frage. Aber es ist halt so eine Frage, was man will letztendlich halt. Ne? Und äh, ja, <lacht> von daher, ähm, bevor wir zum Ende kommen, ähm, wichtige Frage natürlich erstmal, was sind eure nächsten Ziele für die nächsten, ich sag mal, fünf Jahre, zehn Jahre, wo seht ihr euch da?
1: Ja, also wir haben natürlich ganz klare Umsatzziele, also wie gesagt, jetzt, äh, jetzt kommen wir doch wieder in dieses wirtschaftliche Denken rein, wir haben ganz klare ja. Umsatzziele gemacht, ähm, die natürlich irgendwie auch gebenchmarkt ist, du hast gerade so von einem anderen Startup hast du schon mal so eine Zahl gedroppt, also das sind natürlich ja. für uns jetzt auch keine Unbe unbekannten und Zahlen. Ja. Ähm, wir wollen aber auch dem Team her wachsen. Ähm, ja. Wir wollen echt ein Stammteam aufbauen. Wir wollen, wie gesagt, mehr in dieses Thema Smart Text halt auch reingehen. Also, äh, mhm. immer, also für uns ist ganz wichtig, immer Style und Funktion zu kombinieren. Das sozusagen mhm. im Dreieck ergänzt mit dem Thema Nachhaltigkeit. Da, glaube ich, werden noch ziemlich coole Sachen auch auf den Markt kommen, die so der Markt noch nicht gesehen hat. Ähm, mhm. Kleiner Sneak Peek. Ich rede da von wirklich technisierten Rucksäcken, ganz ohne Kabel. Ähm, mhm. die sich äh, auch induktiv vielleicht aufladen können. Ähm, let's see, ich glaube, da, da darf man gespannt sein. Ähm, und der Rest, ganz ehrlich, keine Ahnung. Mal gucken, was passiert.
0: Ich bin sehr, sehr gespannt auf jeden Fall. Also ich, ich sag's also ich, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir irgendwie ich in absehbarer Zukunft nochmal irgendwie äh, vielleicht sogar in einem Podcast hier sprechen. Wie gesagt, weil ich das mal ähm, spannend finde, wie man sich einfach wie eure Reise weitergeht. Vielleicht gibt es noch weitere spannende Stories, wo ihr irgendwo keine im Fernsehen wart, im Radio wart oder wie auch immer. Ähm, Finde ich super interessant auf jeden Fall. Und natürlich ganz zum Schluss, das, ganz, also das Allerwichtigste natürlich, ähm, für die, die jetzt gerade zuhören, ähm, wie kann man mit dir in Kontakt treten? Äh, wo findet man euer Produkt? Ähm, vielleicht kannst du das kurz einmal noch ja,
1: mitteilen. Gerne, gerne. Ähm, also unsere Website ist www.backsolate und zwar backsolate. .eu geschrieben, ähm, auch gerne einfach an die info at ähm, .eu eine E-Mail schreiben. Also wir haben es tatsächlich so gemacht, dass jede Info-E-Mail, ähm, dass ich die persönlich lese, das habe ich irgendwie mir so angewöhnt, das war manchmal ein bisschen mhm. ähm, Paying, weil es doch sehr viele E-Mails sind, aber da kann man mhm. garantiert sein, dass die E-Mail auch bei mir ankommt und sonst auch gerne auf Instagram oder den gängigen Social-Media-Kanälen einfach Backsolate eingeben.
0: Okay, auf LinkedIn bist du auch verfügbar, ne? Für die, die auf LinkedIn echt unterwegs sind, also genau. also Ich kenne viele, die sind nur auf Instagram es gibt viele, die sind nur auf LinkedIn, kann ich mit dabei. Deswegen ähm, LinkedIn Namen ist ja auch gefunden,
1: ne, Und ähm, genau. Einfach genau, also LinkedIn, combinion Camps. Ich bin großer Fan von LinkedIn und von Connections, gerne einfach ja. zufügen. Freue ich mich. Okay. Cool.
0: Ja, was soll ich sagen? Vielen, vielen Dank. Ähm, dass du zu Gast im Podcast warst, ich fand äh, das wahnsinnig interessant und ähm, für die Geschichten, die du geteilt hast in diesem Podcast, äh, für deine Transparenz vor allen Dingen auch, dass du auch da ein bisschen mehr ins Detail gegangen bist, was auch nicht mal selbstverständlich ist, weil viele auch immer sagen, nee, da bin ich ein bisschen vorsichtig mit den Aussagen. Ähm, ich finde das sehr, sehr gut, weil ich denke gerade viele, die es gerade bei dem Podcast dazu hören, ähm, einfach auch ja viele von dir auf deiner Erfahrung lernen können und was man vielleicht machen sollte, und vielleicht auch nicht machen sollte. Und auch vielleicht ein bisschen die Angst, wenn man vielleicht auch gerade dabei ist, zu gründen erst, ähm, ne, da auch vielleicht ein bisschen so den Mut zu bekommen und wirklich einen Schritt zu wagen, einfach zu machen. Ne? Und ähm, in diesem Sinne, schön, dass du zu Gast warst in meinem Podcast.
1: Ja, herzlichen Dank. Freue ich
0: mich. Sehr, sehr gerne. Das war das spannende Gespräch mit Kobian von Bexolet. Und wenn du jetzt mehr über die Marke erfahren möchtest und dich für deren Rucksäcke interessierst, schau mal auf jeden Fall auf deren Webseite vorbei, bexolet.eu oder du findest direkt den Link unten in den Show Shownotes. Wenn du zum ersten Mal diesen Podcast reinhörst und dir dieser Podcast gefällt, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist und diesen Podcast abonnieren wirst, damit noch mehr Menschen wie du bzw. mehr Startups wie du von diesem Podcast erfahren. In diesem Sinne, schön, dass du dabei warst und bis nächste Woche. Ciao.